0: Hexe raus und Kerze angezündet.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Äh, das ist ja schon so ein bisschen so eine Art äh, Winter-Variation von Grün und saftig, unserem Podcast. Äh, Frauke Konstantin, ich grüße dich. Hallo, dass du da bist. Schön.
1: Hallöchen. Ich habe mir heute extra die Mütze aufgesetzt und einen Schal, weil es mir so kalt ist.
0: Mein Name ist Hinak Baumgarten. Ich sitze hier in einem frechen Hoodie. und äh, hm, hm. <lacht> Weißt du, was ich jetzt erstmal mache? Guck mal hier, pass mal auf, damit wir nee, beide hier sind. So bisschen... wird sie
1: ausziehen. Was machst du?
0: Ich zünde hier eine Kerze an, damit es ein ah, bisschen. Klingt, winterlich als wenn du irgendwie schön.
1: Gummi schnalzen lässt.
0: Nee, ist <lacht> <lacht> Unterhosengummi, ja, ja ja, genau ja Beispiel. sowas in der Richtung. Ne? Ähm, du so, dir? Wir sprechen heute über Golf, ausnahmsweise logischerweise.
1: Ja, ja ernsthaft.
0: Und ähm, da gibt es ja, da kann man jetzt einfach mal so Ende des Jahres, Anfang neuen Jahres, kann man ja mal so ein bisschen die Saison Revue passieren lassen. Das werden wir tun. Wir werden aber auch über die Zukunft sprechen, was uns jetzt erwartet. Wir werden über Statistiken sprechen. Da hast du ja. was rausgesucht. Mhm. Über Indoor-Training Sollten wir vielleicht auch ein bisschen sprechen, aber zuerst Ladies okay, also first, ja. möchte Aha. ich mal sagen, wir freuen uns ja nächstes Jahr auf zusätzliche Damen, nämlich Isa Gapsa und Olivia Cohen äh, sind mit dabei bei der LPGA, das heißt also bei der Damen Tour, bei der großen Tour in Amerika, finde ich Herzlich. sehr, sehr Sehr cool. schön,
1: das motiviert mich weiter in Damengolf zu gucken, wobei das ja nicht so einfach ist.
0: Ja, da gibt es manchmal ein bisschen schwieriger zu finden, aber ich finde, wenn man den äh, Damengolf guckt, das bringt einem was, weil in meinen Augen schwingen die eben ja nicht so eine so eine Hypergeschwindigkeit wie Rory McElroy und Co., sondern ja. eher nachvollziehbarer, was den Durchschnittsgolfer naja, auch anspricht.
1: Ne? Kann man sich so also ein bisschen besser vorstellen, die Längen und die Möglichkeiten, da, da kann man sich besser mit identifizieren.
0: Also Isa und Olivia haben sich durchgesetzt bei einem großen, mhm. bei der Final Stage der Qualification. Das waren acht Runden in elf Tagen, sind dann da durchgekommen. Die besten 45 haben sie genommen. Also Isa ist 14. geworden, Olivia 26. Mhm. Das heißt, nächstes Jahr kommen die Saison auf der LPGA. Sophia Popov dabei, Esther Henseleit, Sandra Gahl, wenn sie denn wieder spielt. Die hat ja so eine Medical Exemption momentan. Mhm. Ähm, fühlt sich immer noch nicht so richtig gut. Und Caro Masson Und Caro,
1: genau. Und ja. die
0: gute Caro. Also. Das,
1: die gute Karo. Ja, das wird cool. Also ich gucke ja sehr gerne Damengolf. Ja, du ja sowieso. Äh, nein aber ich muss, Also ich muss sagen, mittlerweile, da sind doch echt flotte Frauen am Start. Das war ja früher ein bisschen anders.
0: Sechs habe ich jetzt durchgezählt. Sechs Deutsche sechs, sind dabei. Ja. Das sind schon mal sechs Flotte. Ne? Sechs Flotte. Sechs
1: Flotte.
0: Weil ich, der Amerikaner sagt, glaube ich, nicht flott. Nee. Der
1: Amerikaner sagt wenig flott. Aber ich sage sehr gerne flott. Ich finde, flott ist ein cooler Begriff.
0: Ich finde das immer wieder witzig. Ähm, die beiden Flotten, Sophia Popov und Nelly Korda, <lacht> die verstehen sich offensichtlich auch prächtig. Also bei Sophia Popov, wenn ich da Instagram-mäßig das verfolge, äh, die treffen sich ständig, machen irgendwas zusammen, sind so privat auch eng befreundet. Also ja. haben wir im Team auch schon mal ein bisschen was gerissen. Also ist schon. Ist schon klasse, was da so passiert, muss ich sagen.
1: Ja, die scheinen Spaß zu haben. Neulich habe ich auch so Strandbilder gesehen, auch mit dem ein oder anderen Drink. Da dachte ich so, ja Mädels, seid vorsichtig, dass eure Sponsoren euch nicht sehen. <lacht> Aber... Das sah, das sah so ganz lustig aus.
0: Ja, da bin ich ja froh, dass du keine Sponsoren hast. Das ist Gott sei
1: Dank. Äh, Gott sei, sei Dank. <lacht> Stell dir das vor. Äh, Frauke, Dauernd müsste ich mich entschuldigen.
0: Frauke, wir müssen mal über einen Begriff äh, sprechen und der lautet Rookie of the Year. Da hast du mal was zusammengetragen. Hm.
1: Da habe ich was zusammengetragen. Da, da reihen sich so klangvolle Namen aneinander wie John Rahm, Brooks Köpker, Paul Casey, Ian Polter, Sergio Garcia, Jose-Marie Olazabal, Colin Montgomery und Nick Faldo. Und jetzt kommst du. Ja,
0: Rookie of the Year, das sind ja immer diejenigen, die sozusagen ihr erstes Jahr auf der European Tour hatten und dadurch tolle Leistungen irgendwie aufgefallen sind. Und in diesem Jahr ist das geworden, man glaubt es kaum, Matti Schmidt. Unser Deutscher Matti Schmidt. Herzlichen Glückwunsch, Matti. Ähm, das erst,
1: der ist erst im Juli Profi geworden. Ne? Ja. Und ähm, nach sieben Starts hat er jetzt die volle Spielberechtigung für 2022. Sehr das stark. Ich richtig cool. Und im Übrigen, nach ähm, den ganzen Namen ist er erst der ähm, zweite Deutsche, den die European Tour ausgezeichnet hat.
0: Wer war der Erste?
1: Na, überleg mal.
0: Bernhard Martin Keimer. Nee, Martin Keimer. Martin,
1: ah, Martin Keimer. Okay, siehste. Ja, du. Ja, der gehört also. also auch noch zu den klangvollen Namen dazu.
0: Also Matti Schmidt, das muss man wirklich mal sagen, bei den British Open ist er noch als Amateur angetreten, hat da die Medaille gewonnen als bester Amateur und damit, äh, ja, damit mhm. hat er dann sozusagen den Stein für seine Karriere gelegt, weil dann hat er auch gesagt, okay, jetzt werde ich Profi und durch diese Medaille hat er eben auch Einladung gekriegt auf der European Tour und konnte sich da sofort durchsetzen. Also das ist echt, ja, richtig pff, cool. muss ich sagen. Ähm, bin ich gespannt, was er da in der nächsten Saison bringen wird. Ich kann mir vorstellen, da wird da wird was passieren. Da wird was passieren, um mal so zu sagen. Ne? Ähm, <lacht> ein anderer, das finde ich auch ganz spannend, aus dem hohen Norden, aus Dänemark, der wird sicherlich <lacht> ja. auch mal wieder eine etwas entspanntere Saison haben. Ähm, weil über ihn schwebte so ein Verfahren, Thorben Olesen, ein mega sympathisch aussehender, super... Toller Golfspieler, der aber mal so ein kleines Problem hatte. Ne? Der hatte
1: mal so ein kleines Alkohol- und Tablettproblem und äh, war angeklagt wegen sexueller Belästigung im Flugzeug.
0: Ja, da hat er offensichtlich, hieß es jedenfalls, Leute belästigt, eine Stuart ist auch unsittlich berührt. Ähm, das kam dann zu Verfahren und tatsächlich wurde er jetzt äh, freigesprochen. Wir lassen das Ganze einfach mal so ein bisschen dahingestellt, ja. weil wir waren nicht dabei. Ähm, was da so dran gewesen ist, wie man sich da geeinigt hat. Auf jeden Fall, er ist freigesprochen worden und er selber sagt, oh, er hätte viel getrunken und Tabletten genommen. Kombination war wohl offensichtlich nicht so gut. So gut. Ja. Und äh, naja, bei dem Thorbörn ist es ja eine ganz interessante Geschichte. Das ist ein Junge, der kommt aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen und war schon, ich sag mal so, der war früh auf der Straße. Das ist, ist tatsächlich so. Okay. Und hat da schon wirklich in so ganz einfachen also das sind fast also fast schon prekäre Verhältnisse da hat er gelebt und hat da schon in jungen Jahren sehr starken Bezug zum Alkohol gehabt das ist tatsächlich so und bis dann irgendwann mal sein Talent entdeckt wurde und er sich tatsächlich durchgebissen hat zum Top-Profi äh, in Europa. Auch im
1: Rider Cup gespielt, ja, oder? Ja, ja,
0: ja, super Typ. Aber offensichtlich, dieses Thema ja. mit dem Alkohol ist offensichtlich in ihm irgendwie noch so ein bisschen verankert. Also da kann es denn immer sein, so hört man von einigen Kolleginnen und Kollegen, da kann es denn immer mal sein, dass die Stimmung so ein bisschen kippen, kippen. tut.
1: Ja. Naja, aber letztendlich... Ähm passiert das ja vielen Menschen, wenn sie unter Druck kommen. Warum soll das nicht auch Sportlern oder Golfern passieren? Ja. Also von daher. Ähm, wir hoffen, Aber dass er das im Griff hat irgendwie. Das ist, genau, äh, vielleicht hat er sicher ja da Unterstützung gesucht.
0: Wir gucken auf einen anderen Top-Spieler. Äh, Martin
1: Keimer,
0: the ja. also Year vor einigen Jahren gewesen, der längst geht etabliert. in die
1: Babypause. Das Oder ist ich. schon in der Babypause. Ich verfolge das jetzt immer per Instagram. Da postet seine Freundin immer Fotos. Und man kann eigentlich äh, gut mitverfolgen. Ähm, wie der Bauch wächst.
0: Ja, ich finde, äh, ehrlicherweise finde ich die mega sympathisch. Mega, mhm. ganz, ganz sympathische, gut aussehende Frau mit einem, äh, ich, ich sag das ja immer mal so so, toll anzusehenden Babybauch. Und die beiden wirken verliebt wie kleine Kinder. Also, Martin hat ja. da offensichtlich sein sein großes Glück gefunden, was jetzt noch mit dem Kind demnächst gekrönt wird. Also, was glaubst du? Wie wird sich das. Es geben
1: mir ja auch viele. Ja? private Einblicke, ähm, waren jetzt zusammen auf dem Weihnachtsmarkt und so weiter. Du wolltest gerade fragen, wie sich das wohl auf sein Golfspiel auswirkt. Ja, was glaubst du? Äh, ich kann mir vorstellen, dass ihm das so eine gewisse Ruhe und Auftrieb gibt. Nicht im Sinne von, naja, der hat jetzt ein Kind und ist abgelenkt, und, sondern dass ihm das eher so eine Sicherheit und Stabilität gibt und eine Motivation, nochmal so richtig anzugreifen und ähm, vielleicht so... eine. Pff, besonders beflügelt und befreit äh, aufzuspielen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, vielleicht eine gewisse Gelassenheit also Würde ich auch. ihm wünschen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, also das ist oder auch ein Stück weit Motivation, kann, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Du möchtest natürlich also auch was wir machen. Wir werden das
1: beobachten, würde ich sagen.
0: Für dein Kind möchtest du natürlich auch was machen. Ne? Das ist ja auch, dass klar. dein Kind sieht, ey, Mann, Mann, Mann Papa ist ja irgendwie, der, der spielt da ganz vorne mit und ist stolz. Und Na das gut, ist das schon,
1: dauert natürlich ein paar Jahre, bis die oder der das mitbekommt.
0: Ja, aber so vom Gefühl her meine ich einfach, naja, klar. Das, ist das irgendwie total schön. Ne?
1: Ja, und wahrscheinlich werden die ja jetzt auch immer als Familie zu den Turnieren reisen und das ist natürlich auch was anderes, als wenn du irgendwie immer allein auf weiter Flur unterwegs bist. Dann das gibt dir bestimmt guten Rückhalt, wenn du neben dem Golfen und den ganzen Kollegen auch nochmal was anderes siehst.
0: Ja, Martin sagt ja auch immer, dass er so ein, so ein Wohlfühl, so eine Wohlfühlatmosphäre braucht, um sein bestes Golf mhm. abzurufen.
1: Ist ja auch so. Geht ja, also geht auch eigentlich jedem so, wenn du ja, irgendwie. Klar dich nicht äh, entspannt fühlst, dann kann das eigentlich auch nichts werden.
0: Ich habe übrigens ähm, jetzt sehr heftig angefangen, meinen Rücken in den Griff zu kriegen mit Sport. Ne? Oh, man ja. höre und Stau. Ne? Mhm. Hattest du erzählt. Ja, ich bereite und? mich auf Bist die neue Saison dabei? vor. Ja, ich bin oh. permanent im Fitnessstudio und mache oh. da so cross und, und so. Und das ist eben sehr cool. Ich mache auch mit so also Seilen und, und irgendwelchen anderen Geräten so Übungen, die in die Drehbewegung reingehen. Ja. Ist das was?
1: Was glaubst du? Das, also das ist bestimmt was. Ja. Auf jeden Fall. Also Definitiv. Ich bin also ich habe mir auch schon diverse Übungen, also im Netz und bei Instagram und so weiter gibt es ja wahnsinnig viele Fitnessübungen, die gut fürs Golfen sind. Mhm. Ähm, ich versuche gerade in Ermangelung eines Fitnessstudios, ähm, das mit meinem Freund zu Hause nachzubauen. sozusagen. Wir haben also ein paar Gerätschaften zu Hause oder Ideen, wie man diese Übungen auch zu Hause machen könnte. Und wir stellen uns da jetzt das ein oder andere, damit wir in unserem Heim-Golf-Fitnessstudio uns fit machen können.
0: Fotos dazu könnt ihr dann sehen bei uns ja, ja, im Instagram-Feed.
1: Genau. Mhm. <lacht> ganz bestimmt nicht. Frauke und, und ihr ähm, Trainingspartner
0: im Fashion-Jogger. Genau. <lacht> Na, was verschwebt denn dir da so vor, was, was, was ihr da nee, so machen könnt? Das werde
1: ich dir beim nächsten Mal erzählen. Wir, wir sind noch in der Vorbereitung und äh, natürlich auch was mit Rotation und Stabilität und solchen Geschichten. Und außerdem habe ich für mich entdeckt, beziehungsweise ähm, gehe ich ja verhältnismäßig viel joggen und ich bin wirklich extremst verkürzt und habe jetzt ein, fiese Selbstmassa ein fieses Selbstmassagegerät bekommen, ein Scraper. Was ist das dir denn? Irgendwann, Ja, werde ich beim nächsten Mal vielleicht erzählen. Nein, erzähl, ähm, mal, dann, erzähl
0: mal, was ist denn ein Scraper?
1: Ja, das ist so ein, ähm, tja, das sieht aus wie so ein, ach, wie soll man es sagen, das ist so ein, ähm, <lacht> ich, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Vibriert ähm, es denn auch? Nein, es vibriert nicht. Ach so. Es ist ein Metall, äh, ein flaches Metall äh, äh, Ding, womit du dich tatsächlich mit so einer Rundung ähm, versehen ähm, ja, du kannst deine Muskeln halt damit massieren. Ich, ich kann das nicht so gut beschreiben. Ich werde mich da besser vorbereiten beim nächsten Mal. Ich werde dir vorher das mal ein Foto schicken.
0: Ist es aber auch jetzt nicht, dass du das verwechselst mit so einer Art Rückenkratzer, den man beim schrottwichtel immer kriegt? Nein, es ist kein
1: Rückenkratzer und auch keine Bürste. Es ist ein Metallmassageteil. Äh, ich kann das gerade nur so kryptisch wiedergeben, aber es tut enorm gut.
0: Ich habe mir mal so eine Massagepistole gekauft. Ähm, ah, die kenne ich auch. Ne? Die setze ich auch gelegentlich am Rücken an und stelle fest, bringt nichts. Also das ist Warum nicht? <lacht> nee, Irgendwie weiß ich auch nicht, da komme ich mir auch ein bisschen. So, wie Wenn man das so selber macht, ist das doof. Wenn man das bei jemand anderen macht, ist das glaube ich besser. Weil selber, dann musst du dich in so eine komische Position begeben. Viele kriegen sowas ja zu Weihnachten, so eine Massagepistole. Ja, man muss auch mal
1: was tun für ein gutes, äh, gutes äh, Gefühl. Also, das kannst du doch auch an den Beinen einsetzen, so. Das ist übrigens dieses Teil, was ich meine, ist einfach ein Massagetool aus Edelstahl und da kannst du so Akupunkturtherapie, wenn du so willst, mitmachen. Es wird also immer deutlicher.
0: So, es wird immer klarer, kann, was du da hast. Ich
1: kann auch sagen, es ist ein Faszienschaber, wenn du so willst.
0: Sag mal, jetzt langsam wird es eklig.
1: Also, so, <lacht> nein, du weißt nämlich überhaupt nicht, wovon ich rede. Ach, nee. Aber es ist einfach richtig, richtig. Du musst das mal... Was Google nachher mal Massage-Tool faszien und dann weißt du Bescheid. faszien -Schaber. Das kannst du dann auch mit Öl machen, damit das nicht so weh tut. Und ich sag dir, das tut manchmal richtig weh.
0: Ach, das du weiß ich. Ja, ja, das, das gab es bei Amorelli gab es das zu kaufen. Im Sonderangebot Ach, du bist gerade. blöd. Nein, Nein ich meine, war nicht. das
1: nicht so? War nicht so? Nee, dann Nein. Verwechsel ich das.
0: Dann verwechsel ich das. Also das ist ja
1: es ähm, ist zum Beispiel an meinem Arm, der, wo ich das Gefühl habe, dass da die Muskulatur eher verklebt ist. Wenn ich das über meinen Arm mache, dann lockert sich das richtig cool. Du kannst halt so richtig in die Sehnen auch mit reingehen. Ach, mit dir kann man über sowas überhaupt nicht reden.
0: Ja, weil es ist einfach, ich äh, weigere mich noch über Krankheiten zu sprechen. Ich versuche, dass. du
1: redest nicht. doch dauernd von deinem komischen Rücken. Ich habe ja, das ich, damit gar nicht angefangen. Ich
0: gehe das, das an. Das ist, äh, ne? Ich mache ja, Und ich gehe das
1: auch an. So. Ich gehe das auch an mit meinem Massagescraper.
0: Wir sind übrigens bei den großartigen Golfbegriffen, die wir in jeder Folge grün und saftig äh, erklären. Für alle, die möglicherweise irgendwas hören, noch nicht so lange Golf spielen, damit nichts anfangen können. Da hast du dir heute ausgedacht, welchen Begriff?
1: Ich habe mir ausgedacht, Up and Down.
0: Up and Down. Hm. Ja, Auf genau. und Ab Na? sozusagen. Auf ne? und
1: Ab, genau. Das, das sagt man dann, wenn man ähm, den Ball quasi neben das Grün geschlagen hat, also das Grün nicht getroffen hat. Und ein Up and Down ist, wenn man den Ball aus jeder beliebigen Lage quasi rund ums Grün mit zwei Schlägen ins Loch bekommt. Also zum Paar. Also sprich beim Paar 3 oder beim Paar 4 entsprechend neben dem Grün liegt und dann zum Paar mit zwei Schlägen ins Loch bekommt.
0: Also wenn man zum Beispiel einen guten Chip macht und den dann Richtig. einlocht, ist ein gutes Up and Down oder aus dem Bunker, ne? also ein Bunkerschlag an die Fahne und reingemacht oder auch einen langen Pad gelocht. Ne? quasi
1: Chip Pad Par, sowas.
0: Ja, ja. Chip ja. Chip Pad Par, Up and Down.
1: Chip Pad Par ist Up and Down.
0: Und dann das hast du einfach. hast du noch, was, du hast ja, du hast dich ja wieder so rumgetuppelt ich in nicht. den Sachen Statistik mit Statistik Ja, das du ist dich ja, 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 meine, mein aus. Neu, ja das ist irgendwie mein, neues, mein
1: Liebstes momentan weil ich äh, jetzt nämlich verstehe, warum wir Amateure eigentlich äh, manchmal viel zu hohen Anspruch an uns haben, beziehungsweise eben nicht verstehe, sondern dass wir eigentlich viel weniger Anspruch an uns haben dürfen. Vielleicht äh, hilft das dann beim besseren Golfspiel.
0: Ja, da wird man etwas gelassener möglicherweise, ja. setzt sich nicht so unter Druck.
1: Ja? Weil nämlich die Tourspieler gar nicht so überragend manchmal äh, spielen, in Anführungsstrichen, wie man das vielleicht vermeintlich denkt, weil man natürlich im Fernsehen häufig immer nur die Topschläge sieht. Und dann ähm, vergisst, dass das im Schnitt halt doch nicht immer jeder Putt gelocht wird und so weiter. Aha. Also, ich stelle dir jetzt mal eine Frage. Pass mal auf. Okay. Ähm, wie oft treffen die PGA-Tourspieler aus 140 Yards, also so aus 125 Metern, dann nehmen die ja wahrscheinlich maximalen Pitching-Wedge, das Grün aus dem Raff? Wie oh. oft, also in Prozent?
0: Aus dem Raff 70 Prozent. Mhm.
1: Hm, es sind nur 50.
0: Was? Das hätte ich nicht gedacht. Ja,
1: das finde ich ganz schön wenig. Also was heißt ganz schön wenig, aber man würde doch denken, pff, das stört die doch gar nicht aus dem Raff. 125 Meter. Hm.
0: Ja, naja, ich habe auch extra 70, weil du das schon so ein bisschen angetießt hast, ja, dass ja, es ja, ja, weniger genau. sein könnte, als man denkt. Also ich hätte normalerweise hätte ich gedacht so 80, 90 Prozent.
1: Nee, 50 Prozent.
0: Okay, das ist ja, also müssen also wir uns dementsprechend,
1: genau, wollte ich gerade sagen, wenn wir das Grün nicht treffen, müssen wir uns nicht immer irgendwie äh, total grämen, fertig machen und damit uns noch weiter runterziehen, sondern einfach sagen, jetzt mache ich ein Up and Down. <lacht>
0: ja, <lacht> ja das ist, so wird doch ein runder Schuh draus.
1: So wird doch ein Schuh draus, man muss sich nur richtig motivieren. Also und ich sage das übrigens auch mir selber, ich äh, ich mache diese, ich lese diese Statistiken jetzt, um äh, Statistiken, um mich selbst zu motivieren.
0: Ja, das finde ich gut, finde ich gut. Mhm. Hast du eigentlich ähm, ähm, einen Spitznamen für mich, wenn ich nicht dabei bin? Nee,
1: also, nee, die, wenn du, wenn du über mich lässt, meine ich. Wenn ich über dich lässt, dann werde ich den dann jetzt nicht sagen. Ach, schade, schade. <lacht> dann wäre wär das ja jetzt der letzte Podcast für uns beide.
0: Gelegentlich sagst du, glaube ich, sowas wie Hini oder so.
1: <lacht> Hini. Mein ist... kleines Dickerchen.
0: Also, sag oder. mal, also ich jetzt...
1: Also, also. Nee, nein, Quatsch. Nee, ich habe eigentlich nicht gar keinen... ist genauso blöd wie Frauke. Eigentlich kann man aus Hinnack und Frauke kann man wenig machen. Ne? Also tolle Spitznamen hast du doch bestimmt auch nicht, oder?
0: Nee, also ich... Äh, nee, Spitznamen selber habe ich auch nicht. Bei, bei dir sage ich auch immer Frauke. Ne? Frauke, Manch, Also manchmal ja, auch Schätzelein, aber sonst Hinnack. Frauke. Ne?
1: Schätzelein, gut, genau. Frauke, ich sage zu dir Hinnack oder Lieblingskollege, oder Lieblingsgolfer.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber ansonsten.
0: <lacht> Lügnerin, Lügnerin, Lügnerin. Das stimmt,
1: habe ich wohl neulich sogar geschrieben, so nett war es.
0: Ja, aber ich wollte sagen, also der, der Name als solcher ist eine Lüge, von wegen Liebling, das... Oh, oh, mal, oh. äh, aber du hast noch mal rausgesucht. Äh, es gibt ja viele Golferinnen und Golfer, die, die tatsächlich in ihrem Leben so Spitznamen gehabt ja. haben. Der, der berühmteste ist wahrscheinlich The Golden Bear, Jack Nicholas, der Goldene Bär.
1: Stimmt. Dann gibt es also den, finde ich schön, The Iceman. Henrik Stenson.
0: Ah ja, richtig, ja. Das ja. finde ich zum
1: Beispiel mal cool, also ich habe es jedenfalls schon ein paar Mal gesehen, wenn der auf der 18 kommt und äh, dann irgendwie Musik eingespielt wird oder eben der Spieler begrüßt wird, da haben sie bei ihm schon oft eingespielt Eis, Eis, Baby. Das fand ich mal total cool. Das ist ja mega, das habe ich noch nie gesehen. Das hast das noch nie ja gesehen, Eis, nee. Eis, Baby und das fand ich so cool und dann freut er sich auch immer so. Oh. Ähm, zum Beispiel, naja, was man natürlich kennt, weil es auch Weinsorten gibt, die so heißen und weil sein... Ähm, ja, yeah, The Big Easy.
0: Mhm. Schmeckt übrigens sehr Ernie lecker, else. muss ich sagen. The Big Easy kann man kaufen ja. im Weinhandel. Ist, ist
1: das nicht sogar einer deiner Lieblingsweine?
0: Ist jetzt unbezahlte Werbung, aber das ist tatsächlich ja. so. Das ist ein ganz, ganz toller Wein. Ernie L's, The Big Easy. Äh, pff, kostet so um die 15, 16 Euro, die Flasche. Die Flasche ist wirklich immer gut. Immer gut.
1: Ja, hast du schon mal gesagt, dass du den gerne trinkst. Naja, dann ähm, The Big Cat. Wer ist das? The Big Cat? Mhm. Äh,
0: das, das weiß ich jetzt wirklich nicht.
1: Das weiß ich echt nicht? Tiger?
0: Ja. Achso, so, ja gut, das wäre mir jetzt so einfach gewesen. Okay, okay.
1: Mhm. Ähm, wie hat man früher, ähm, wie hat man Arnold Palmer genannt?
0: Äh, das war doch immer der, der Soldier, also das war doch der Soldat. Nee, warte mal, der hat denn ja auch dieses, ähm, dieses, äh, dieses berühmte Emblem gehabt. Ne? Mensch, jetzt, da komme ich nicht drauf.
1: Und den haben sie genannt, The King. Ah ja, The King. Und Was? dann natürlich Ben Hogan.
0: Ähm, ben
1: Hogan. Ben. Siehst du, gar nicht so einfach. Nee, nee. The Hawk. Ah, The Hawk. Dann gibt es noch, naja, aber das weißt du jetzt wirklich, weil das ist einfach. John Daly. A big John. Nein, Wild Thing. Ah, Wild Thing,
0: yes. Wild Thing. Oh, no, 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 aber no, jetzt haben wir noch einen
1: einfachen, jetzt sage ich dir mal den Spitznamen und du weißt den Spieler dazu, Lefty.
0: Der Lefty ist natürlich Phil. Ja, siehst du. Phil genau.
1: Und so gibt es natürlich noch unzählig viele andere Namen und ich finde das eigentlich so ganz cool.
0: Für mich immer noch der beste Name und das beste Symbol ist The Great White Shark.
1: Ja, das stimmt. Ja. Greg
0: Norman. Greg, Greg Norman. Norman. Was für ein Spieler war das früher? Meine Herren, so cool. Hatte
1: der nicht auch so ein Logo? Also der hatte doch auch immer so einen Shark auf seinem Hemd, oder?
0: Der hat Da, da gab es eine ganze Kollektion eine ganze oder Kollektion, gibt es immer noch eine ganze ne? Kollektion? Ja, ja genau, gibt immer noch. All möglicher ja, Kram, also auch äh, Shark-Design von, von den Golfplätzen, die er gemacht hat, also der Stimmt, ist da richtig. das ist,
1: hat sich richtig durchgezogen.
0: Ähm, machst du eigentlich jetzt äh, außerhalb deiner sportlichen Aktivitäten, jetzt äh, so zur Winterzeit, wenn draußen noch mal Schnee liegt oder Minusgrade sind, machst du sowas wie Indoor-Training?
1: Ich mache gerade ein bisschen Pad-Training zu Hause in der Tat mhm. und ansonsten versuche ich irgendwie ein bisschen Fitness-Training zu machen und wie ich schon gesagt habe, mich zu dehnen, weil ich gemerkt habe, dass ich da echt Defizite habe, dass ich auch echt Schmerzen habe und ähm, ja ein bisschen so dieses klassische Rumgedödel äh, schwingen vorm Spiegel und so sowas mache ich und hoffe, dass man jetzt auch irgendwie ja weiß ich nicht halbwegs mal ein paar Bälle schlagen gehen kann irgendwo da, wo es überdacht und beheizt ist oder irgendwie Indoor.
0: Ja, das, 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 das meine ich sowas, ne? das meine ich so. Also ja. äh, Hamburg gibt es natürlich das klassische Beispiel, die Golf Lounge. Immer wieder eine coole Angelegenheit. Äh, kann man hin, sich eine, eine Matte buchen und dann auch mit genau. so einem App-System, im Trackman-System kann man da auf äh, Ziele schlagen oder seine eigenen Schläge ein bisschen kontrollieren das haben ja viele Clubs, haben das auch selber jetzt schon installiert in ihre eigenen Abschlagshütten, glaube ich. Ne?
1: Genau, also St. Dionys hat es jetzt relativ neu, wenn wir jetzt mal hier von unserer Hamburger Gegend sprechen. Mhm. Mhm. Und ähm, die Wendlo hat, glaube ich, auch äh, ganz gute Trainingsmöglichkeiten, Indoor. Jedenfalls war das immer so, bevor die Range abgebrannt ist, aber die ist ja jetzt wieder aufgebaut. Also man, man kann schon einiges machen und es kommt auch immer wieder was dazu.
0: Wir grüßen hm. München. Golf-Wallei hat auch solche genau. Trainingsangelegenheiten. St. Leonroth hat natürlich auch richtig viel, wo man, wo man ordentlich was machen kann. Auch beheizt aus den einzelnen Hütten raus. Oder die haben auch das eine ist ja eigene, irgendwie
1: das Wichtigste, ne? ja, dass es beheizt ist. Ansonsten, die auch so wenn dir die Halle. Hände fast abfallen, dann macht das ja alles gar keinen Spaß.
0: In St. Leonroth haben sie auch eine Riesenhalle so zum Patten und Kurzspiel. Sehr, sehr cool mit so Kunstrasen gemacht, aber sehr effektiv und sehr naturnah, möchte ich einfach mal fast sagen. Es ist ja eigentlich fast schade, dass man. Ähm, im Winter bleibt man eigentlich so, ja, so dieses richtige Schwingen, das fehlt so ein bisschen. Ne? Dass nee, man was
1: ist das irgendwie, man muss sich zu dick anziehen, dann friert man, dann sind Wintergrüns, also so richtig spielen, das schockt ja nicht, mhm. muss man also wieder wegfahren. Corona macht es irgendwie nicht ganz so einfach. Ja, irgendwie ein bisschen frustrierend. Ich habe es äh, seit äh, September nicht mehr gespielt.
0: Ja, bei mir ist auch tatsächlich ist auch richtig. relativ lange. Ja, ja, ist relativ lange. Ja. Wetter war nicht so, so gut und und viel Arbeit dazu. Und was ich aber sagen muss, wo du sagst, du spielst ungern im Winter draußen, wir treffen uns schon nochmal mit den Golfjungs und spielen. Auch auf Wintergrüns, die sind ganz anständig gemacht. Oder in vielen Clubs gibt es ja auch Sommergrüns, die auch im Winter offen bleiben. Da ja, muss ich immer wieder ja. sagen, Respekt finde ich klasse.
1: Das finde ich auch gut.
0: Ähm, so und dann spielen wir, also so wie kein Schneelicht, spielen wir und gehen lang, gehen über den Platz. Natürlich, du hast, brauchst die dicken Handschuhe, ganz wichtig wegen der Hände, was du sagst. Ähm, brauchst auch dicke Strümpfe, vielleicht eine lange Unterhose. Man kann nicht so doll sich drehen, ja. aber manchmal macht es schon Spaß. Finde ich so, wenn man. Ja, ne?
1: pf, ja, ja, ich bin da immer so zwiegespalten. Manchmal denke ich ja, besser als nichts. Und dann wieder denke ich, nee, wenn ich an die frische Luft will, dann gehe ich lieber mit dem Hund oder joggen oder so. Und das Golfen verkneife ich mir dann irgendwie für schönere Temper Temperaturen.
0: Hallo at golfenstyle.de. Hallo at golfenstyle.de lautet unsere Mailadresse. Schickt uns doch bitte mal eure Fotos, wenn ihr irgendwo draußen seid und im Schneegolf spielt, in der Kälte Golf spielt oder wenn ihr irgendeine. Indoor-Anlage mal irgendwie näher zeigen wollt. Schickt uns da Fotos von, beschreibt uns das einfach, schreibt uns an hallo@golfenstyle.de, Würden wir uns freuen. Und vielleicht
1: habt ihr hm? ja sogar die Golf in Style äh, Thermoflasche dabei. Da kann man ja so schön Heißgetränke mit transportieren und dann könnt ihr die gleich mit abfotografieren. dich,
0: Prüsterchen. Ich habe die nämlich
1: schon parat gestellt für die nächsten Heißgetränke, wenn ich mich dann wirklich mal zum Training nach draußen traue.
0: Golf ist ja so kommunikativ. Golf ist ja so schön, da kann man sich da trinkt man dann auch mal schön Glühwein auf dem Platz und so.
1: Nein, ich meinte ja. gar nicht mit Alkohol. So. Ich meinte Tee oder so. Meinst du, ich habe so Lust, mich so durchfrieren zu lassen? Ja, hast du Aber weißt du was? Ich fliege ja Anfang Januar noch mal nach Mallorca
0: mhm. und
1: äh, dann werde ich da, glaube ich, meine, meinen Saisonauftakt äh, geben.
0: Dreh dich, dreh dich, während du da fliegst, ruhig mal um. Vielleicht sitze ich dir am Nacken. Denn das ach, könnte ich mir auch mal bitte. überlegen. Ich könnte es mir überlegen.
1: drohst du mir jetzt?
0: Wenn, dann würden wir uns beide gemeinsam von Mallorca melden und Bilder schicken. Ach, ich das
1: wäre doch super. Oder? Gute Idee. In diesem, In diesem Sinne. Sinne <lacht> ne, auf eine ach, neue Saison. Jahre. Ja, ja. <lacht> Alles klar,
0: meine liebe Frau. Ciao, ciao. Ciao.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.